1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24, el canal de las Américas. Los saludamos hoy martes 13 de octubre. Gracias por elegirnos. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento hacemos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. A 21 días de las elecciones presidenciales más de 11 millones de estadounidenses ya han votado en 38 de los 50 estados del país. Un número de participación 10 veces mayor al que se registraba para la misma fecha en el año 2016. Esto según cifras del proyecto de elecciones de Estados Unidos que dirige Michael McDonald, profesor de la Universidad de Florida. Se esperaba que el voto anticipado por correo y en persona rompiera récords este año debido a las normas de distanciamiento social y Impuestas por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, por ley, el conteo de todos esos votos comenzará el 3 de noviembre y lo más probable es que hasta el cómputo final se demore varios días. Hablamos con María Peña, periodista de Telemundo Digital.
0: Los estadounidenses han votado por correo desde los tiempos de la guerra civil, pero este año esto se ha convertido en un asunto polémico porque, sin ofrecer pruebas, el presidente Donald Trump lleva meses quejándose de que habrá fraude masivo con esas papeletas. La mayoría de los estados permite el voto presencial por adelantado y ahora, debido a la pandemia del COVID-19, más de 25 estados también han ampliado el voto por correo. Como no existe un sistema electoral centralizado, cada estado establece reglamentos y plazos para el voto por adelantado o por correo. Y los expertos señalan que pese a algunos incidentes y errores administrativos, el riesgo de fraude masivo es muy minúsculo y no altera los resultados en las urnas.
1: El Fondo Monetario Internacional ha mejorado su pronóstico sobre la economía latinoamericana este 2020 y mantiene su previsión sobre la recuperación del año que viene. Sin embargo, se mantiene cauteloso y asegura que el catastrófico desplome económico global provocado por la pandemia del coronavirus está lejos de terminar, ya que se trata de la peor recesión económica en más de un siglo. Hablamos con Claudio Loser, es director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional.
2: Yo creo que donde hay problemas es en eh, turismo, ya sea como eh, productores de turismo, ya sea como consumidores de turismo. Las grandes compras por ahora no se van a poder dar. Yo creo que la parte de préstamos importantes no, no van a existir. O sea, hay un aumento en la pobreza, yo creo que es un aumento transitorio, pero para la clase media van a tener que ser, eh, eh, o vamos a tener que ser, más moderados en nuestra canasta de consumo. Eh, América Latina, después de solucionar, eh, digamos, todos estos problemas que tiene y empezar a poner la casa en orden, yo creo que puede pensar en una economía de eh, manteniendo exportaciones tradicionales, pero también una economía de servicios que es hacia donde va el mundo, el mundo digamos por eh, ya sea por el nivel de ingreso o por el envejecimiento general de los países más adelantados.
1: La Organización Mundial de la Salud genera nueva controversia después de que uno de sus voceros pidiera a los líderes mundiales que dejaran de usar el confinamiento como principal método de control del virus. David Navarro, médico de la OMS, explicó que el confinamiento debe ser usado para ganar tiempo, reorganizar, reagrupar y reequilibrar los recursos de los países, pero advirtió sobre los efectos que tiene su prolongación excesiva en los sectores más pobres de la población. Esta a la OMS contra el confinamiento? ¿Han sido exageradas las restricciones impuestas por algunos gobiernos? Mientras Europa se prepara para la segunda ola del virus, ¿en qué momento debe acabarse el confinamiento? El debate lo hicimos con Javier Neto, infectólogo y experto en vacunas en Panamá.
3: La ciencia realmente no se basa con base en, en intuiciones uh -huh. o en anécdotas, se basa, se basa con base en, en la generación de, de evidencia.
1: También conversamos con María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana de Bogotá.
3: Esto es un conocimiento conjunto y además es simultáneo. Mire, aquí están los investigadores, los médicos y los países. Son tres conocimientos que están sucediendo de manera simultánea y obviamente pues eso empieza a generar un montón de discusiones porque apenas alguno de los tres dice una cosa, los otros dos o luego el resto pues empieza a pensar alrededor de eso.
1: Y en el debate también participó Roberto Echenique, investigador principal de CONICET en Buenos Aires.
4: No podemos hacer un
3: experimento
1: global con seres humanos. Entonces, acá se tiene que aplicar
3: algo que la OMS y muchos pa países no han aplicado, que es lo que se llama el principio de precaución.
1: Así celebraban en Chile hace 10 años el rescate del último minero atrapado después de haber pasado 70 días bajo tierra. La Operación San Lorenzo, que lleva a su nombre en honor al santo patrono de los mineros, le dio la vuelta al mundo. Cerca de mil millones de personas siguieron minuto a minuto el rescate de los 33 mineros chilenos. Hoy el minero número 17 en salir a la superficie cuenta a NTN24 cómo recuerda su confinamiento y cómo ha sido su vida desde aquel entonces.
4: Sí, desde luego, desde, desde el primer día hasta el día que salimos se recuerdan claramente como ocurría en el día a día, eh, buscando la manera de estar seguro, eh, buscar eh, la manera de, de pasar el día sin enfermarnos mentalmente, así que lo hacíamos eh, jugando al dominó, eh, contando historias, cantando, eh. había que estar en movimiento todo el día para no dañarnos mentalmente. Bueno, ha cambiado de muchas maneras. Uno de los principales es el, el tema laboral, que por el accidente que tuvimos eh, no nos dan trabajo en ninguna parte porque piensan que vamos a ser un problema para ellos. No nos dicen directamente, pero sí lo, se nota que ellos tienen miedo de contratarnos por el tema de que si no se cumplen las normativas de seguridad nosotros podemos reclamar. Y si no nos hacen caso, nosotros tenemos la llegada a las autoridades o a los medios de comunicación. Entonces, para ellos esto es un problema.
1: La compañía estadounidense Apple presentó este martes su nuevo modelo de teléfono iPhone 12. Es el primer modelo compatible con la red de Internet de alta velocidad 5G. De un poco más de 15 centímetros, el nuevo iPhone tiene lados planos con una pantalla al ras similar al del iPhone 5. Sobre el nuevo iPhone hablamos con Álvaro Dávila, nuestro editor de Ciencia, Salud y Tecnología en NTN24.
3: Cámaras, procesamiento, diseño y redes 5G. Yo creo que estos son los diferenciales del iPhone 12 en este 2020. En el caso, por ejemplo, del iPhone 12 y 12 mini nos encontramos con dos cámaras, una white y otra ultra white y un zoom de 2X. Mientras que en el caso, por ejemplo, del iPhone 12 Pro y 12 Pro Max nos encontramos con tres cámaras, una white, ultra Wide, telefoto y además eh, un zoom de 4X y 5X. En la versión, por ejemplo, del iPhone 12 Pro Max también nos vamos a encontrar con un sensor lidar que está enfocado en realidad aumentada y que también se incluyó en este año en la versión del iPad Pro eh, de la compañía entonces eh, yo creo que estos son como sus diferenciales en cuanto a cámaras en cuanto a procesamiento nos encontramos con un procesador totalmente renovado en este caso el A14 Bionic eh, enfocado en productividad y mejor rendimiento mayor rendimiento y eficiencia energética y también nos encontramos eh, con colores totalmente renovados en la parte de diseño tenemos un color azul, verde, rojo, blanco y negro, pero además adopta un diseño muy similar al iPhone 5 presentado en el 2012, que era un poco más cuadrado.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te
0: informamos y te acompañamos.